0: Der Mosel Reporter. Unterwegs im Moselland. Hallo, hier ist Holger Münch und auch diesmal lassen wir uns wieder von der Mosel inspirieren. Unter dem Motto Tradition trifft auf Moderne werfen wir einen Blick auf die aktuelle Kultur, Mode und Genussszene. Aber wir machen auch eine Zeitreise zurück ins Römische Reich. Als Zeitmaschine nutzen wir dafür die Landesausstellung der Untergang des Römischen Reiches im Rheinischen Landesmuseum Trier. Und sozusagen unser Reiseleiter ist der Museumsdirektor Dr. Markus Reuter. Salve, Herr Reuter. Wohin reisen wir denn jetzt genau?
1: Ja, wir reisen in das Spätrömische Reich, eine Zeit, in der das Imperium Romanum viele Krisen durchlebt und irgendwann dann untergeht im fünften Jahrhundert. Und wir freuen uns, dass wir die Ersten sind, die das Thema der Untergang des Römischen Reiches in einer großen Ausstellung präsentieren. Und sie werden ein ganz großes Kino erleben. Wir erleben das jetzt hier quasi als Kino
0: im Kopf. Wenn wir diese Zeitreise jetzt als Kinofilm vor unserem geistigen Auge ablaufen lassen, welche Bilder sehen wir da?
1: Ja, unsere Ausstellungsarchitekten haben sehr, sehr viele interessante Ideen in diese Ausstellung einbringen können. Die ersten Räume sind sehr hell gestaltet und der Besucher kommt beim Durchschreiten der 14 Räume in immer dunklere Räume. Das ist so das Prinzip einer untergehenden Sonne und ganz am Ende, wenn das Römische Reich untergegangen ist, dann sind eigentlich nur noch schwarze Räume in in denen der Besucher steht. Jeder Raum ist anders gestaltet, hat ein anderes Farbkonzept, eine andere Stimmung, aber auch eine andere Architektur. Und das macht den Besuch in der Landesausstellung, glaube ich, auch so spannend und so erlebnisreich. Wow,
0: also ich sehe das jetzt auch richtig vor mir. Jetzt sind in diesen Farbräumen mehr als 400 Exponate aus 20 Ländern ausgestellt, Leihgaben aus 80 Museen. Was sind denn da die Highlights?
1: Die Objekte sind ganz unterschiedlicher Art. Von einem Porphyrtorso, das ist so das teuerste Stein der antiken Welt. Aber es sind auch unscheinbare kleine Objekte, die spektakulär sind. Unter anderem drei kleine Holztäfelchen, die aus Algerien kommen, die beschriftet sind. Man hat dort Kaufverträge drauf geschrieben. Und dass diese Kaufverträge zum ersten Mal hier in Europa zu sehen sind, das erfüllt uns natürlich schon mit einem gewissen Stolz. Und wir beleuchten in der Ausstellung auch die Plünderung Roms im Jahr 410, wo wir erstmalig Funde von der Plünderung zeigen die erst vor wenigen Jahren entdeckt worden sind und die hier zum ersten Mal zu sehen sind.
0: Aber nicht nur im Museum, sondern auch in der Stadt treffen Besucher
1: auf römische Geschichte. Lässt sich die Ausstellung mit einem Stadterlebnis kombinieren? Ja, wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen auch in den Römerbauten. Gerade in den Kaiserthermen werden wir ein großes Römerfest im September veranstalten. Wir weisen natürlich auch in der Ausstellung darauf hin, dass wir hier in Trier authentische Orte haben, die gerade aus dieser Zeit stammen, wie etwa die Konstantinbasilika. Und wir haben Trier einen eigenen Raum gewidmet, wo wir thematisieren, was ist hier in Trier im 5. Jahrhundert abgelaufen, wie sahen die Räume in der Konstantinbasilika den Kaiserthermen aus.
0: Die Ausstellung läuft vom 25. Juni bis zum 27. November 2022 und das nicht nur im Rheinischen Landesmuseum, sondern auch im Stadtmuseum Simeonstift und im Museum am Dom. Sollte man sich alle drei Ausstellungen anschauen?
1: Das Angebot an Römern ist natürlich in Trier besonders groß, aber äh, jetzt speziell auf die Untergangsausstellung würde ich natürlich allen Besuchern raten, sich alle drei Ausstellungen anzuschauen. Die Hauptausstellung ist zwar hier im Rheinischen Landesmuseum Trier, aber das Domuseum beleuchtet ja den Aufstieg des Christentums in jener Zeit. Und das Stadtmuseum hat sich der Rezeptionsgeschichte gewidmet. Also wie ist der Untergang Roms in der Nachwelt aufgenommen worden? Wie ist er künstlerisch verarbeitet? worden. Und wer darüber hinaus noch Zeit hat, sollte natürlich nicht versäumen, auch diese authentischen Orte sich anzuschauen. Das findet man so, glaube ich, in Mitteleuropa an keinem anderen Ort. Also
0: UNESCO-Welterbe zum Anschauen und Anfassen, aber auch zum Miterleben. Denn zur Ausstellung gibt es auch Performances, Tanzproduktionen, interaktive Formate und Theaterstücke. Stefan Pfannecek von der Theatergruppe Spontat. Was führt ihr denn dafür Stücke auf? Wir haben ein neues Format gemacht, das heißt bei Zuruf Imperator. Da geht es darum, dass drei Kandidaten darum buhlen, der neue Imperator zu werden. Passend natürlich zur Ausstellung Untergang des Römischen Reiches. Und natürlich geht es um die Römer, warum ist das Römische Reich untergegangen. Wir sind hier in, natürlich in Augusta Trevororum. Und ja, da werden wir mit Hilfe des Publikums viele lustige Szenen aus dem Römischen Reich, aber auch, was ist draus geworden oder wie sieht's heute da aus. Karin Pütz, ebenfalls von Spontat. Wie funktioniert das konkret? Wie bindet ihr die Zuschauer spontan
2: in diese Stücke ein? Also die Leute zählen ein und dann wissen die Leute schon, es geht los. Wir briefen die aber vorher noch ein bisschen und sagen, wenn wir irgendeinen Vornamen brauchen, einen Ort, eine Stadt oder ein Event, ruft uns dann was rein. Und wenn wir sowas verlangen, dann rufen die Leute das auch zahlreich rein. Und dann ist dann alles dabei. Wenn wir um einen nicht-geografischen Ort bitten, dann ist alles von Römischer Arena bis zum Kaufhof alles dabei. Und wir bespielen das dann.
0: Dann hören wir doch einfach mal in eine solche Szene rein. Der Countdown läuft.
2: 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Es war am 5. des 5. Monats, als Portius und Hexus und ich gemeinsam ein Kutschfahrt machten. Wir fuhren von Augusta Trevororum gehen Mittel, ein kleines. Örtchen
0: an der schönen Mosella. An der schönen Mosella wird zum Untergang des Römischen Reiches frei improvisiert. Das heißt, jede Show ist anders. Kommst du auch mal vor, dass euch die Zuschauer ein Wort zurufen, das überhaupt nichts mit den Römern zu tun hat? Ja, da müssen wir natürlich ganz spontan reagieren. Also wenn es darum geht, warum das Römische Reich untergegangen ist und dann wird Wattebausch gerufen. Das ist schon eine große Herausforderung, aber dafür machen wir ja Impro-Theater.
2: Wobei der Stefan, als dieses Wort Wattebausch tatsächlich kam aus dem Publikum, der Zuschauerin gesagt hat, was stimmt nicht mit dir? War auch ein Brüller.
0: <lacht> ja, Wattebausch und Römer hätte ich jetzt auch erstmal nicht zusammengebracht. Wobei einen die Mosel ja immer wieder überrascht. Unter dem Hashtag Mosel inspiriert findet man nämlich nicht nur Theater, Ausstellungen und antike römische Bauten, sondern auch viele kreative Köpfe und Ideen, die man hier gar nicht erwartet hätte. Für Überraschungen ist zum Beispiel die Neustraße in Triergut, wo man direkt bei Designern ausgefallene Mode kaufen kann. Und auch in der Jakobsstraße findet man sogenannte Avantgarderobe bei Tanja Kriebel. Tanja, wie sieht deine Mode aus?
2: Meine Entwürfe basieren eigentlich auf Dekonstruktion und Neuauslegung der Mode. Das heißt, bestimmte Elemente trenne ich aus dem Zusammenhang und setze es ungewöhnlicher zusammen oder avantgardistisch. Röcke, die haben dann eine ganz starke Betonung auf dem Po, die heißen auch Pofilierung. Kleider mit integrierten Taschen oder Pullover mit Sockenärmeln oder Mützen mit Ohrschnecken oder Mützen mit Tüllschleier, die dann aussehen wie ein Hut oder gestrickte Hüte oder Mützen mit Nasenwärmer oder Krawattenkleider, wo die Faltenlegung am Hals optisch in der Krawatte nachgebildet ist. Also so ein bisschen anders, aber die Kleidungsstücke sind immer tragbar, das ist mir wichtig.
0: Sag mal, Trier als moderne Modemetropole im Gegensatz zur antiken Römerstadt, das haben viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. Was genau macht Trier denn zum Geheimtipp für modebewusste Shopper?
2: Trier ist deswegen eine tolle Stadt, um inhabergeführte Läden oder Läden zu finden, die man sonst in anderen Städten nicht entdecken kann, weil die nur eben hier in Trier zu finden sind. Also in den kleinen Seitenstraßen in der Innenstadt oder an den Stadträndern auch, da haben sich viele Modedesigner, Grafiker, auch junge Designerinnen angesiedelt, die hier zum Beispiel Maßschuhe machen oder Taschen auf Maß oder in Wunschfarbe. Ja, das ist nicht austauschbar. Das gibt es in anderen Städten nicht. Das gibt es nur hier in Trier.
0: Wie kommt es denn, dass sich in Trier so viele besondere Modemacher ansiedeln und dass auch du dich für Trier als Standort entschieden hast?
2: Ja gut, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es hier viele äh, Möglichkeiten gibt. Kreative Ausbildungsberufe oder Studiengänge gibt es. Grafikdesign, Architekten, Modedesigner, Kommunikationsdesign. Und wenn man hier während der Studienzeit lebt, dann äh, bilden sich natürlich soziale Netzwerke und äh, Synergien. Und viele beginnen dann einfach schon während des Studiums und probieren sich aus und die Grenzregionen natürlich, Frankreich, Belgien, Luxemburg, das macht das dann schon interessant, weil man hier ein sehr großes Einzugsgebiet hat und hier man sich hier ausprobieren kann und wenn das gut funktioniert, dass man vielleicht sich überlegt, auch dann gleich hier zu bleiben. Sowas bei mir auch.
0: Okay. Also, wenn Trier so ein spannender Kultur- und Mode-Hotspot ist,
2: hat sich denn da auch eine entsprechende Genuss- und Kulinarik-Szene drumrum entwickelt? Ja, ja das auf jeden Fall. also Es gibt ganz viele tolle Cafés, auch die die jetzt vegane Gerichte und veganen Kuchen anbieten. Dann gibt es natürlich hier in den ganzen Seitenstraßen, hier auch im, im Innenstadtbereich, also von Sternegastronomie bis einem kleinen Häppchen zwischendurch gibt es eigentlich alles. Also da sind die Trier auch tatsächlich sehr kreativ. Also egal, worauf man gerade Lust hat, man kann eigentlich alles hier finden. Kulinarisch ist Trier auch eine Reisewert auf jeden Fall.
0: Kulinarisch und künstlerisch, kulturell und genussreich, modern und historisch. Eins ist klar, in Trier findet ihr jede Menge attraktive Gegensätze aus Gegenwart und Geschichte. Sogar Römer mit Wattebausch.